0: Esse episódio é um episódio especial. Ele é um episódio carregado de esperança, carregado de empatia, carregado de sentimento e de gratidão. Dr. Carlos Alexandre é, foi um homem ímpar, ajudou a mudar a vida de muitas, inúmeras pessoas. Deu esperança à vida de muitas delas Fez elas Aprenderem Ou reaprenderem A viver E O episódio de hoje Do Redação 360 Esse episódio É um episódio especial Em homenagem a ele Ele que há Pouco menos de 30 dias Estava aqui sentado nessa mesa comigo pode compartilhar de diversas histórias, estudos, momentos que foram marcantes e que eu jamais esquecerei dentro de toda a minha vida. Acompanhe trechos, né, os melhores momentos do podcast Redação 360, episódio 72 e no final desse vídeo eu vou deixar aqui meu total agradecimento a ele, a sua família e a tudo o que ele pôde nos fazer de bem durante a sua vida então sem mais delongas antes de trazer editorial ou qualquer coisa voltada ao tema da redação da semana eu gostaria de apresentar esse convidado ilustre Doutor Carlos Alexandre, o nosso bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Redação 360.
1: Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. É a realização de um sonho também poder dizer essa frase. <risos> é, eu, que sou empolgado e neófito em tecnologia e, assim, poder participar desse meio, para mim, é. É uma injeção de ânimo e de juventude. Né? Mostra que a gente sempre tem que estar se reinventando e sempre tem que estar se comunicando, principalmente. Porque eu acho que boa parte da função do médico, do cirurgião também, é se comunicar, explicar e desmistificar. Né? Então, o que gera mais segurança, o que gera mais tranquilidade é a desmistificação dos problemas, Sim. digamos assim. Certo? E a gente se focar no que realmente é essencial, que é tratar e evitar as complicações da obesidade, como diabetes, hipertensão, apneia do sono, uhum. o que podem é, ocasionar é, sequelas né? e perda de qualidade de vida. Né? Não só de quantidade de vida, mas de qualidade de vida. Isso aí é que é fundamental.
0: Acredito que essa seja a grande transformação. Não diria que o senhor oferece, até porque isso ah, ah, isso é algo que não se oferece como como um produto. É. Né? Mas é isso que a gente pode um dia vislumbrar, né? não apenas como como pacientes, mas como seres humanos. Isso. Né? A busca é incessante por uma melhor qualidade de vida, busca é incessante por por viver bem é Bem, literalmente, né? E é uma coisa parece que é, é a cada dia mais rara, mais mais difícil, mais inalcançável, não é mesmo?
1: É, é. Isso é uma verdade. é um dos legados que eu posso observar que a gente teve agora com essa pandemia recente foi que e é, um tem uma frase que é fantástica que diz que é mais fácil tirar o homem do ponto zero e levar para a lua, do que que ele olhe para dentro de si mesmo. E isso é uma grande verdade. Eu acho que com essa pandemia, todo mundo passou a olhar um pouco para dentro de si mesmo. E quando começou a olhar para dentro de si mesmo, começou a olhar e ver o que, é que realmente era essencial. E essa essência e esse essencial é que faz se focar em qualidade de vida. E nós finalmente entramos no século 21. Se nós formos ver, até 2018, nós ainda estávamos no século 20. Sim. Nós passamos a entrar no século 21 efetivamente, em 2021. É. Entendeu? Então, eu fiquei impressionado quando eu fui em 2018. Eu gosto de, de, de visitar hospitais e eu passei 45 dias com o professor Homero Rivas, que é o Papa da Tecnologia na área médica, hoje é professor em Dubai. E da Universidade do Dubai, ele estava em Stanford na época, e fui para Stanford e fiquei impressionado com quando eu fui para Stanford com um sinal de Wi-Fi do ônibus, que é o Marguerite, uhum. gratuito que a universidade tinha. Tamanha a visão e a discrepância da visão da 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 Aí aquilo me gerou um conflito, eu disse, por que que eu não consigo trazer aquilo para Natal e eu vim imbuído aquelas coisas você vem com imaginação, empolgação ideia de bicicleta elétrica mas você tem que entender que a sociedade ela precisa acompanhar o pensamento coletivo, e colet cultural, é, né? coletivo cultural senão a chance de frustração é maior é né? então assim é, aí você baixa e começa a entender como é que realmente funciona as coisas, como é que funciona a vida e começa a se focar. E aí, voltando à questão da obesidade, você vê o que é aplicável aqui. Não adianta eu querer... É, nós estamos desenvolvendo um trabalho muito bom com a, a professora Andréa, da UFESA. É um trabalho de extensão para... É, comunidades é, rurais para prevenção de, de complicação de diabetes, hipertensão e nós tentamos aplicar um protocolo americano que chama Luca Head, só que o protocolo americano, as visitas são a cada 10 dias isso não é, não, é, não é viável fazer isso aqui uhum. então eu vou me frustrar e não vou fazer nada? Não, o que é, que é factível fazer? A cada 30 dias ele vai pegar a receita então, eu posso fazer a cada 30. É o mesmo resultado a cada 10? Não sei, daqui a dois anos eu lhe digo. <risos> é verdade, é. Então, tô... o que a gente não pode é se imobilizar diante da incapacidade e, da, da, e aceitar simplesmente o fato como um, um, fato, um fato concluso, um fato terminado. Uhum. Então, é, a gente falou antes, né, um pouco de o que me empolgou e começar a estudar filosofia, de que você vê que o que você consegue mudar no fato é a maneira com que você reage ao fato. Entendeu? Então, é essa reação ao fato e a, e a desmistificação da obesidade passa em você começar a olhar, não só no espelho, mas a tirar foto também, por exemplo que o obeso não gosta de tirar foto? Porque o seu cérebro, ele tem a capacidade de alterar a autoimagem corporal uhum. no espelho. Mas na foto, não. Uhum. É verdade. Isso é curioso, mas é verdade.
0: Eu digo porque passei por isso. Né? Tem até uma doença que, que foi compartilhada com o meu psicólogo na preparação para a cirurgia. Na verdade, não para a preparação para a cirurgia. Na verdade contar um pouco aqui a minha história no editorial e a gente vai entrar a, mais adentro exatamente nessa discussão. Né? Em 2017, uh, eu busquei o doutor Carlos Alexandre né, uh, em busca de uma vontade, uma vontade imensa que era mudar de vida. Eu sofri de uma doença psicológica, né, digamos assim, uma doença interior, né? mais mais precisamente que, que é a, a, o transtorno da ansiedade e o transtorno da ansiedade me fez me, me proporcionou né comportamentos compulsivos e proporciona até hoje tenho sim muitos comportamentos compulsivos sejam uh, eles positivos ou não porque existem alguns tipos de compulsão que são positivas né uhum. a gente pode dizer mas que na época não eram nada, uh, compulsões nada positivas, né? Eu tinha compulsão alimentar. Lembro que quando eu fui visitar um outro cirurgião antes de conhecer o Dr. Carlos Alexandre, por recomendação familiar, e, e saí de lá tão, tão mal pela forma como fui recebido, pela forma como, como, com, como enfim, foi, foi analisado o meu histórico como um todo, que em um mês eu cheguei a engordar 12 quilos
1: Foi mesmo nossa foi, vida foi. essa Foi
0: é, Eu tive essa consulta que para mim foi terrível Porque eu tinha a época 23 anos O médico olhou para mim e disse Você tem 23 anos, tem total condição de mudar de vida por conta própria Você tá buscando um caminho fácil, né? Como se uma cirurgia bariátrica é fosse fácil. Não, é fácil não é nada fácil É
1: a primeira coisa que é importante desmistificar Não é fácil
0: é Exatamente e, e eu engordei 12 quilos em 30 dias Eu me lembro que a, a minha endocrinologista A doutora Luana Até ficou surpresa O que aconteceu Você vê aqui Há 60 dias Você era um E hoje você está bem mais
1: Bem maior
0: né? Bem mais forte E aí o que aconteceu foi que um único fator né, serviu de gatilho e vários outros gatilhos eram presentes na minha vida Então, quando eu encontrei o Dr. Carlos Alexandre eu estava desesperado por duas coisas a primeira, um alívio de uma dor interna que era muito complicada de se resolver e que nenhuma outra pessoa no mundo tem a capacidade de resolver senão você próprio e uma segunda me sentir diferente Dr. Rony Patterson, que foi meu psicólogo dizia que eu tinha uma doença me diagnosticou com uma doença chamada ortorexia é mais ou menos isso que o senhor acabou de explicar não gosta de se ver aliás, até não tem problema de se ver no espelho só que você não se enxerga no espelho você se enxerga é, quando era talvez menos obeso menos, é. menos gordo e, e foi isso que aconteceu por anos e aí quando eu de fato caí na real da minha situação física, da minha situação de diabetes, de hipertensão, né, de ter 23 anos e 130 quilos Foi que eu resolvi encarar e visitar o doutor Carlos Alexandre e foi aí que a nossa história começou, doutor Carlos Verdade, verdade E aí doutor, é, gostaria exatamente de trazer uh, para o nosso debate exatamente essa conversa anterior Gente, só dizer uma coisa aqui a vocês, vocês perderam uma conversa anterior fabulosa, tá? Que a gente conversava um pouco mais uh, sobre, claro, gastroplastia, sobre outros procedimentos, mas principalmente sobre a questão da, da questão do eu. Do eu? O que, é que o senhor pode trazer um pouco mais sobre essa sua experiência, essa sua larga bagagem sobre é, esse eu?
1: É esse eu, eu eu lhe diria isso. Essa empatia que a gente, eu acho que a gente da área médica, área de saúde como um todo, precisa exercer cada vez mais, para mim se torna um pouco mais fácil no que diz respeito à cirurgia bariátrica, porque eu sou operado também, né? Então, eu sou obeso da vida toda, né? Então, eu digo sou obeso da vida toda porque é, a gente tem que considerar a obesidade como doença crônica Sim. e que você trata com cirurgia, mas pode precisar, além da cirurgia, fazer outras coisas, como tomar medicação. A psicoterapia, eu acredito muito na importância da psicoterapia de maneira contínua, né? certo? Então, é... é eu faço psicoterapia com paciente, eu gosto muito da linha cognitivo comportamental, até um abraço para meu psicoterapeuta Thales Então é porque porque eu eu funciono muito bem me entendendo. Uhum. Então eu acho que é isso um pouco que a gente também tenta passar no consultório. Cada um precisa se entender. E o que a gente propõe é exatamente o que você falou. A gente não propõe fazer uma cirurgia o que a gente propõe é cuidar das pessoas, é verdade. entendeu? Então, é, tanto que as pessoas me perguntam, mas me diga uma coisa, quando é que eu vou ter alta? Aí eu disse sinceramente, nunca. <risos> e isso aqui até a próxima consulta. <risos> Ou seja, por quê? Porque é, o que nós vimos é interessante. Nos Estados Unidos tem um papel, tem um, um, um clínico chamado de bar é, bariatrician, que é o clínico bariátrico. Uhum. É, nós, nós tentamos durante algum tempo é, é, alguns modelos parecidos com os modelos americanos, mas não obtivemos o mesmo resultado. E na hora que nós resolvemos diminuir um pouco a quantidade de cirurgia, e nos focar nos nossos pacientes mais, mais antigos, que às vezes tinham dificuldade de marcar e sempre ter vaga para os mais antigos, nós tivemos um resultado de longo prazo melhor. Uhum. Então eu vi... É, como fã de Star Wars This is the way né? De Mandalorian é, This is the way. Então esse é o caminho O caminho é focar nas pessoas sim. entendeu? Não é focar em cirurgia Focar em pessoas
0: Exato doutor E, e acredito que essa é a grande A grande questão né? O quanto que se transformou No mercado né? A questão da, da busca Aliás O todo é o um mercado é. O, os comportamentos compulsivos a, da sociedade atual até vamos entrar um pouco na filosofia agora uhum. eles são frutos de uma sociedade compulsiva é verdade né? é verdade o mercado é compulsivo os boletos são compulsivos é vem todos os é meses né o trabalho é compulsivo e consequentemente esse comportamento compulsivo vem para o interior vem para os seus é. hábitos né é. e é exatamente essa questão que, que a gente precisa entender um pouco mais. O senhor falou sobre resultados, e principalmente resultados a longo, principalmente a longuíssimo prazo, Isso, a vida inteira. a
1: vida inteira. Essa é a meta.
0: E eu queria saber um pouco mais. Qual foi o momento, doutor, em que houve esse start? Em qual momento da, da sua trajetória, não só profissional, como também pessoal, é, o senhor passou a, a entender que seria muito melhor acompanhar o paciente para uma vida do que simplesmente acompanhar esse paciente de uma forma momentânea, trazer uma boa sensação, uma sensação de alívio com a cirurgia, mas que não era continuado.
1: Olha, eu consegui ter esse diferencial bem na minha visita em Stanford. Pela própria organização do serviço que lá tinha, eu achei extremamente interessante, nós, nós chegamos a implantar isso aqui antes do Covid, lá no Oswaldo Rio Grande, uhum. que era o mesmo modelo que tinha em Stanford, que era, você ia é, para um, um centro médico e você passava no mesmo dia em todos os médicos que você precisava e depois você voltava para sua cidade. Então, é, lá eu conseguia ver que Havia essa... O, o paciente estava, como a gente diz, na mão. Uhum. E eu não conseguia reproduzir aqui porque o modelo nosso aqui da cidade são de vários consultórios descentralizados.
0: Independente.
1: Independentes. E não há um prontuário único. Essa também foi um, uma busca que nos fez ir ao caminho da tecnologia. Uhum. Nós desenvolvemos a aplicação é, para... É, teleacompanhamento telemonitoramento com prontuário eletrônico conforme as normas mas é como a gente conversava sobre o Machado de Assis antes também é, vocês é. perderam é, <risos> a temporal então, mas não adianta eu querer implantar esse tipo de solução agora porque ela está à frente do tempo então é muito melhor eu utilizar um prontuário que já existe um Google Meet uhum. com é, alguma segurança mais que as pessoas estejam familiarizadas e resolver pequenos problemas do que querer resolver uma solução, pular há 10, 15 anos na frente, eu não vou conseguir, Sim. entendeu? Então, é melhor que a gente vá implantando a tecnologia de maneira gradual. Acho que é mais salutar.
0: Com toda certeza. Doutor, há quantos anos e mais ou menos quantos pacientes o senhor já acompanhou durante todo esse seu período profissional?
1: Olha a gente, eu comecei a operar em 2003, 2002, 2001, 2002. Eu estava em São Paulo, fiz o curso com Garrido, doutor Garrido lá no Instituto Garrido, vim para Natal e a gente começou. 2003 para cá. 18 anos. 18 anos, né? É um é, bom tempo. É um bom tempo. Olha, sinceramente, eu não, não, se, ideia eu não tenho do ideia número, do número. Né? Se eu for chutar é, mais, mais de mil pacientes, com certeza... Acho que mais de 3 mil, com certeza...
0: O número em si é, talvez nem seja tão relevante. É, mas mais... é isso que
1: eu ia dizer agora. O número não é tão relevante. Uhum. O que, para mim, hoje que se torna cada vez mais relevante é, por exemplo é, até mando um abraço para ela se ela estiver vendo um salete, uma paciente amiga, que soube da minha fratura de coluna e ela teve uma fratura de coluna e foi me dar uma força, me dar um abraço rapaz, isso para mim não tem preço Sim. isso para mim não tem preço então assim, é por isso que eu lhe digo está mais próximo de quem eu já tratei hoje tornou-se uma meta. Uhum. Porque, quando eu olhei para mim, eu vi, isso eu gosto, eu, eu gosto de conversar. Entendeu? Então, uhum. então, atender 40 pacientes numa tarde, 30 pacientes é, numa tarde, entrando, começando de uma hora, terminando de 10 horas da noite, não, não, não é mais... não é mais... É, é, foi produtivo durante uma fase foi uma fase, mas hoje o que a gente busca é atender oito, dez pessoas nem que seja todo dia oito, uhum. dez pessoas, mas que eu possa passar uma hora conversando
0: uhum. entendeu? Sim. até, é, isso é muito interessante doutor, porque me leva exatamente a reviver aquele ano de 2017 o quanto que uma conversa é importante nessa, nessa perspectiva, o quanto que um, um olhar humano É muito importante Vou até trazer uma figurinha Que não está aqui presente Mas que o senhor conhece muito bem Que é a doutora Elaine Inclusive, Sim, acredito que ela esteja acompanhando Um beijo é. para ela A doutora Elaine foi também muito importante nesse meu, Nessa minha trajetória E me lembro que Ao sair da consulta com o senhor Fui consultar com ela E ali Eu percebi duas coisas O quanto que a equipe que estava em volta era uma equipe muito humanizada E o quanto que eu estava totalmente é, 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 seguro Totalmente seguro ali, naquele ambiente Sabendo que nada de, 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 de ruim Claro, é impossível a gente dar é. total segurança 100% de segurança Afinal, uma cirurgia uma cirurgia complexa é. Mas eu sabia que eu estava nas melhores mãos possíveis né? E isso foi fundamental E aí eu gostaria de trazer isso um pouco mais para o outro lado né? Um lado um pouco mais filosófico Um lado um pouco mais voltado ao que o senhor está acompanhando hoje O senhor disse a mim numa pré-entrevista pré O quanto que, que vem acompanhando, vem estudando duas correntes um tanto distintas, mas, querendo ou não, é, né, é, dialogam, é, né?
1: é Elas dialogam, di dialogam, exatamente.
0: O estoicismo e o minimalismo. Deixa contar um pouco mais o que elas querem dizer e por que que elas vêm sendo Olha, correntes de estudo do senhor.
1: Eu digo que o estoicismo e o minimalismo, eles são uma busca, na verdade. Ninguém é totalmente minimalista nem ninguém é totalmente estoico. Eu acho que é... E quando você vai estudar um pouco da, da literatura ligada à área, você vê que realmente, realmente, mesmo os grandes mestres, eles se dizem em processo. Uhum. Né? Então, ele diria que eu sou um mero iniciante curioso. <risos> e que estou percebendo em pequenas coisas. Por exemplo, é, devido à fratura que eu tive na, na coluna... Eu estou sem carro e eu percebi que, sem carro, o meu templo triplica. É impressionante. Então, você vai entender... Poxa, mas isso é completamente fora do padrão. Uhum. É completamente fora do padrão. Mas, se você for ver, o século XXI é o século do acesso. Sim. E o século do acesso você não precisa ter. Por exemplo... Eu fui. Eu me acidentei numa cachoeira, em Bananeiras, e fui para um condomínio fechado lá, fantástico, com golfe. Mas eu não tenho casa lá. Eu fui no Airbnb
0: uhum.
1: e aluguei. Eu preciso ter uma casa em Bananeiras? Não. não. Eu preciso ter? Não, porque eu tenho acesso. Isso faz com que isso diminua a pressão sobre. O que a gente conversava antes, século XX e século XXI. O século XXI, e é interessante quando você conversa com as pessoas muito jovens, eu converso com meus sobrinhos, às vezes, disso, e é, o pensamento ele é diferente, completamente diferente. Não é mais aquele pensamento de produzir. Não, peraí, aí, eu quero viver, eu quero viver na tranquilidade. Eu não preciso disso tudo. Entendeu? Então, aquilo que a gente conversava... É, quando é que você deu esse start? Deu esse start quando eu vi que, aos 48 anos, o futuro chegou. O uhum. que é que eu vou esperar mais? Eu tenho que aproveitar hoje.
0: Exato.
1: Então, se eu não aproveitar hoje... Eu não disser isso para quem está na minha frente... Então, você é, 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 pode dizer bem quando é, eu estou atendendo no consultório, sempre deixo o celular com a face para baixo. Uhum. Não desligado, né? Se, é, sempre eu oriento ao paciente que ele me telefone, né? é. mas, mas sem, sem olhar o WhatsApp, porque para poder prender a atenção a quem tá na minha frente. Sim. Entendeu? Então, aí é, são essas pequenas mudanças que você vê que lhe trazem a você a se perceber como você gostaria de ser tratado e aí como você trata
0: uhum.
1: as pessoas, né? E essa questão da ansiedade, essa questão da compulsão, o estoicismo, ele me ajuda também. Eu digo porque eu também sou ansioso, hum? como todo mundo. Vamos desmistificar também essa história. Médico e cirurgião bariátrico também tem dificuldade de seguir dieta. Também tem ansiedade. Também, também perde noite de sono. Ah, ah. Então, na hora que você aprende a aceitar que você é igual a todo mundo, que todo mundo vai ter dia bom e tem dia ruim, e vai ter noite de sono... Boa. Boa e noite de sono ruim. Naturalmente, isso diminui a sua ansiedade. E uma das coisas que eu gosto muito dessa linha estoica é que o problema de hoje você resolve hoje. 95% dos problemas, isso tem um, um, um site. É, até uma amiga minha... É, Adriana Magalhães, que me passou, que é The Daily Stoic, é, 95% dos problemas que as pessoas imaginam, eles simplesmente não acontecem. Uhum. Ou seja, 5% só são do, problemas mesmo. mesmo. A maioria das coisas são cenários,
0: uhum.
1: projeções. Projeções. Tá. E não realidade. Então, é por isso que a gente trabalha muito com fato, realidade, desmistificação. Entendeu? Uhum. Porque, porque, naturalmente, a gente trabalha com diminuição da ansiedade, com perspectiva, com adequação de resultado. Agora, isso leva tempo. Sim. Por isso que eu estou lhe dizendo, não dá para atender 30 pessoas. É Mas é melhor atender 8 com qualidade eu me sinto melhor o paciente se sente melhor entendeu então e a gente eu acho que aí, aí sim aí você vai me perguntar mas isso não é escalável né que é a grande palavra do século 21 <risos> né aproveitando já e fazendo a programação talvez seja através da tecnologia sim.
0: e outra né Doutor a questão muito interessante certa certa vez certa vez não, certo elemento da sua fala, porque se encaixa muito, uh, e aí novamente eu posso dizer sobre o que eu vivi, né? se encaixa muito no que eu vivi, esse pré-2018, esse pré-2017 no meu caso, é... O mundo parece ser completamente diferente do que é hoje
1: Completamente completamente Eu
0: olho para o meu passado E novamente, você que já me conhece Ou que não me conhece Está assistindo pela primeira vez o Redação 360 Eu, como professor De língua portuguesa e redação No ano de 2016 Um ano antes da cirurgia bariátrica Eu dava aula Em sete municípios Do Rio Grande do Norte Dava por exemplo, na segunda, terça e quarta dormi em Natal, quinta dormia em Caicó, sexta em Caicó, não, quinta dormi em Currais Novos, sexta em Caicó, sábado em Caicó, domingo em, Santa... em, 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 São, em São José, para voltar na segunda-feira em Natal. Dava 73 aulas por semana, dormia 3, 4 horas. E exatamente esse tipo de comportamento me levou ao extremo. E é exatamente o oposto que se propõe, né? na, não apenas na filosofia histórica, mas principalmente na, na ideia minimalista. Não sei nem se a gente pode dizer que é uma ideia.
1: É uma né? ideia, é uma ideia. Eu também não, 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 não colocarei como é. filosofia, não. Eu uh -huh. acho como ideia. É uh -huh. uma ideia.
0: É uma ideia. E hoje, eu ministro três aulas por semana. De 73 caí para três. É. Tô mais Pobre Defina pobre.
1: Defina pobre, exatamente. Defina pobre. Você falou tudo agora. Você falou tudo.
0: Uhum. E, e é isso que, que a gente está aqui discutindo. O tema é, é obesidade, o tema da redação que vocês vão fazer, tema da live é obesidade, mas, ao mesmo tempo, não é. Não é, não é. É, é, é o que está por trás, não é mesmo, doutor?
1: Isso, exatamente. E o que está por trás de, de satisfação pessoal de qualidade de vida, isso que você falou. Então, é, é, é claro que você tem alguns marcos, como eu, essa minha questão do acidente de coluna, que faz você forçosamente... É, porque é, muita gente parou para olhar para si no Covid, só que no Covid eu tive que trabalhar mais... Porque faltou médico mesmo. A verdade é essa. Faltou médico. Nós chegamos, a infelizmente, a uma fase que faltou médico. Não tinha médico Sim. suficiente. E, e quem, quem pôde atender foi atender. Muita gente teve esse espírito. E, e, graças a Deus, a gente conseguiu superar. E tá indo num ritmo bom de vacinação. E acho que esse é o caminho. Mas com isso eu não parei. Eu vim parar agora, depois da fratura. Então, todo o processo que várias pessoas passaram com o Covid, eu estou passando agora com a fratura, que uhum. é parar forçosamente para olhar para si. Uhum. Entendeu? Então, isso para mim foi um ganho extraordinário, porque é, é, nesses últimos 30, 40 dias, eu tive a oportunidade de... E tinha algumas coisas para fazer. Eu disse, Rapaz, eu não vou fazer nada disso. Ir atrás de seguro, e atrás de... De NSS. Como é que vai ficar a renda da minha família? Rapaz, não. Eu vou tomar um banho de piscina com meu filho. Aí você vai me dizer... Você tá mais pobre por causa disso? Uhum. Eu acho que eu tô mais rico.
0: <risos> não tenho dúvida. Júlio. Eu é,
1: acho que exatamente. eu tô mais rico. Eu acho que eu tô mais rico. Tô andando, tô andando de Uber com a alegria do mundo todinho <risos> sem poder dirigir mas eu estou achando ótimo uhum. fantástico, entendeu? hoje eu consegui é, fazer consultório resolver problema burocrático almoçar em casa e tirar um cochilo depois do almoço estudar um pouco para vir para cá bem tranquilo é isso é uma riqueza antes eu cheguei a fazer como você eu cheguei a trabalhar em cinco hospitais uhum. cinco hospitais você imagina o que é se você trabalhar em cinco hospitais diferentes. Ah, mas é na mesma cidade? É. Mas imagine com o trânsito caótico. Você para o carro, tira o carro, entra, estaciona, vai, examina, pega o carro de novo, sai, vai para outro hospital, examina e tal, depois tem que estar tá no consultório, tem que atender, e é o paciente... Um paciente
0: urgente que está no outro hospital. É,
1: exatamente. Então, é. hoje, um ganho de qualidade de vida foi eu atendo apenas em um hospital, uhum. que é o Hospital Rio Grande, e um hospital público, que é o Hospital da Polícia. Uhum.
0: E é, é essa a chave? Essa é a chave. Essa é a chave. Então, doutor... É saindo um pouquinho desse, desse lado filosófico, que acredito eu vai ser o grande fomento da sua redação, tem de ser, primeiro por ser fora, em, fora da caixa. Normalmente quando se fala em obesidade as pessoas falam sempre das mesmas coisas. Exato. Né? E vou falar um pouquinho dessas coisas nesse momento. Vamos, né? vamos. A gente precisa tocar nesses assuntos, que é a questão das doenças físicas que estão meio que escondidas com a obesidade. A gente lembra das principais, né, a questão da diabetes, a questão da hipertensão, a apneia do sono. Só contando aqui um, um episódio, né, ah, eu cheguei a, a, a ter 200, mais de 200 apneias durante aquele exame. Como é o nome do exame, doutor? É,
1: polos, é, polisonografia.
0: Exatamente, mais de 200 por hora, salvo me engano, uma coisa assim estrondosa e a gente não se dava conta. E não entendia por que não dormia bem, né? é. E, e aí é exatamente isso que eu preciso entender. Doutor, por que tantos pacientes, ou melhor dizendo, por que, que a obesidade hoje, socialmente falando, não é tão vista, ou não é mais vista como uma doença? Ou se ela, né, porque existem pacientes obesos que talvez não tenham essas doenças ali por trás, mas se eles são potenciais alvos dessas doenças no futuro?
1: Eles são potenciais alvos, sim. E eu gosto muito de fazer uma comparação de obesidade com aviação. Então, é um avião ele não cai por uma causa só. Sim. Ele cai por um somatório. Perfeito. Então, a obesidade ela acontece também não por uma causa só. É um somatório de causas. Ao mesmo tempo que as doenças que ela acarreta e as complicações não serão uma só. Por exemplo, você não está... Nós, nós vivenciamos isso agora com um aumento de incidência, por exemplo, de letalidade entre obesos jovens com Covid. Com COVID. Isso foi muito patente. Então, Sim. pode ser realmente até tema de redação. Por que que nós tivemos tanta um aumento de letalidade de obesos jovens com hum. Covid? porque os idosos já tinham começado a se vacinar
0: estavam talvez e, isolados
1: estavam isolados eu, eu digo que eu estava eu estava de dentro dos duas <risos> pontos tanto vi paciente de UTI como vi paciente de porta como a gente diz uhum. e a outra coisa que havia é que como você falou a obesidade ela não é vista como doença só que qual é o problema da obesidade? É que ela leva a um estado pró-inflamatório. Então, quando você pega um vírus que provoca uma resposta inflamatória intensa, como o coronavírus, então, é como se você fosse apagar fogo com gasolina. Então, daí é que se viu a tragédia que se teve. Então, assim, essa desmistificação do que é a obesidade é importante... Porque a gente tem que começar a enxergar como problema antes que o problema se torne um problema grande demais para ser resolvido.
0: Uhum.
1: A hora da gente tomar providência, eu digo sempre, é antes do avião decolar. Depois que o avião está no ar, meu amigo, já está no ar o avião. Verdade. Então, a gente tem que tomar providência antes.
0: Doutor, hoje se vê muito Uh, tratamento de obesidade uh, hoje não, há muito tempo em relação ao uso de medicamentos e se esquece um tanto sobre como como utilizar o tratamento da obesidade de uma forma um pouco mais natural como é que a gente pode falar sobre essa questão do tratamento seja medicamentoso seja com formas holísticas enfim
1: é, eu acho que o medicamento ele tem sempre o seu espaço. E tem uma indicação, realmente, das da, sociedades médicas, que é para obesos grau 1, para quem tem sobrepeso, para obesos grau 2, que deseja tentar controle, controle clínico, ou mesmo para quem tem obesidade grau 3 e é virgem de tratamento, quer tentar... É, a, as medicações avançaram bastante com a cirurgia bariátrica com a tecnologia da cirurgia bariátrica uhum. hormônios que se descobriu que funcionam exatamente nessa nesse entendimento do corpo sobre composição corporal uhum. foram descobertos após a cirurgia bariátrica então a gente tem uma gama de medicamentos hoje muito grande, o que não, a gente não pode é terceirizar o problema uhum. que é isso que a gente Sempre encontra. conversa em contra. Então, eu digo muito, olha, a cirurgia, o um medicamento, o que quer que você faça é uma ferramenta. Uhum. Mas tal qual o celular ou o copo com água que vai matar a minha sede, quem vai fazer o ato sou eu então você é alguém ativo no processo e aí você vê que a gente já está começando a conversar de psicologia, não está falando mais de cirurgia, entendeu e de nutrição e de atitude perante a vida de atividade física então é, o que essa desmistificação é importante é que, é como você falou, não é um caminho fácil não existe caminho fácil por quê? Porque nós estamos falando de algo para o longo da vida. Então, que a gente colocou uma ferramenta e que você pode fazer um bom uso da ferramenta ou não. O que a gente tenta é selecionar qual a melhor ferramenta para você e se aquele é o momento adequado para você fazer o uso dessa ferramenta.
0: Doutor... Permita-me interrompê-lo, mas uh, uh, isso volta para uma, uma questão que eu considero chave em relação a pacientes obesos. Que é o quanto que, que o paciente obeso, ele se vê como incapaz. Ele se vê como incapaz de resolver esse problema porque ele enxerga o problema lá no fim. Por exemplo, quando eu tinha 130 quilos, eu não tinha dificuldade em perder 2, 3 quilos. Mas eu não via a capacidade de perder 60, como perdi com a cirurgia. Ou seja, eu olhava para o todo e não via que era uma, uma repetição contínua, diária. Né? E, e aí eu volto novamente à questão da, da, da psicologia, como o senhor bem trouxe, porque isso está intimamente ligado a essa condição de considerar a cirurgia bariátrica um caminho fácil, ou como até alguns amigos diziam, né? Você está passando a perna aí no, no processo de, de emagrecimento. eu sempre disse que não. E só quem passou pela cirurgia pode dizer o quão sofrida é. Não apenas sofrida por ser ela, a, 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 por ela, na verdade, nos colocar como um impeditivo de, durante... Sei lá, 30, 40 dias Não poder se alimentar praticamente Ou se alimentar de uma maneira muito restrita Não apenas isso Mas a vida inteira está lidando Por exemplo, com uma coisa Que talvez você, que seja o nosso espectador Não saiba, que é o dump, né? Não. A minha namorada que está aqui nos bastidores ela sofre sempre que eu tenho um dumping. Ela olha pra mim e diz... Meu Deus, o que eu posso fazer? E essa semana tem um
1: sweet, sweet, <risos> o Sweet coffee, co né? coffee, né? É. E... Minha amiga Eline aí organizou. Muito bacana. Pois, pois é, é.
0: E para quem é bariátrico lidar com isso... Por quê? Porque a gente não muda a cabeça do bariátrico.
1: É. Mas há estratégias, né? Então, assim... A, a nutrição tem... Você pode usar... Por exemplo, o doce como sobremesa. Uhum. Não dá para usar o doce como refeição. Exato. Então, é, é lançando mão, aprendendo a conviver. Então, essa é que é a questão da ferramenta e de como ensinar a usar a ferramenta. Então, é, eu, eu, eu sempre uso, voltando para a aviação, eu estou lidando um avião, um curso de pilotagem e sendo seu copiloto. Agora, você pode fazer o que você quiser, você pode, por exemplo, ficar correndo em volta do avião. Uhum. O que hoje, cada dia mais, e eu de, falo não só por mim, mas por diversos cirurgiões bariátricos que eu tenho certeza que tem a mesma atitude, é que a compra do risco ela é algo mútuo. E eu não estou falando do risco de, de, de óbito. E o risco de óbito em cirurgia bariátrica, hoje ele é muito baixo. Uhum. Ele é semelhante ao risco de óbito em cirurgia de vesícula. Mas não é essa a questão, não se trata disso. Se trata de, de você... Todo, eu acho que todo médico, todo mundo que resolve fazer a área de saúde, faz. Porque gosta de lidar com pessoas e gosta de ver as pessoas bem. Então, você não quer ver o resultado. Não quer ser o resultado... Eu, eu, eu sou médico de formação antiga, né? Mais de 25 anos formado, vai fazer 25 agora. Então, tinha um professor meu que dizia que ah, o tratamento ele não pode ser pior do que a doença. Verdade. Então, esse é o, meu, é o maior paradigma que eu tenho na minha vida para qualquer tratamento que eu faço. Entendeu? Então, é... Não só a obesidade, por exemplo, diverticulite, você opera ou não opera? Pera aí, calma. Vamos ter calma. Quantas crises você teve? Teve uma só? Não, não opera. Entendeu? Então, lhe incomoda? Hérnia, muitas vezes as pessoas me perguntam: ai, doutor, e essa hérnia e tal? Eu fiz: lhe incomoda? Não. Então, por que, que você vai operar? Vai mexer. É, você mexer, vai mexer Por quer? quê? Por quê? <risos> Então, a questão da cirurgia bariátrica não é porque lhe incomoda apenas, é porque é uma doença que, infelizmente, eu estou tendo a oportunidade de ver o final, por exemplo, dos diabéticos lá, porque o Rui Pereira foi transferido para o, o hospital da polícia, e a gente vê o diabético de fim de linha, aquele que tem amputação, tem doença renal... É triste, é muito triste. Então, eu digo muito, tem muita coisa pior do que a morte. Muita certo. coisa pior do que a morte. Entendeu? A gente conversava de, de, da questão do luto, de tudo que gerou o Covid, todo o sofrimento. E a gente, com isso, pôde ver... Muita gente pôde ver o que a gente vê no dia a dia, que tem muita coisa pior. Então, Sim. assim... É isso que me empolga tanto na área de, de obesidade, de cirurgia bariátrica e de agir de maneira preventiva. É você trazer as pessoas de volta para a vida e dizer, sim, você pode. Ah, mas eu tenho 180 quilos. Eu tenho, eu tenho um paciente que é fantástico. Ele tinha 230 quilos e o sonho dele era pular de paraquedas. Realizou? Re, realizou. Era dois sonhos. Era, ele era DJ era Lá de paraquedas e fazer um show com David Guetta, ele conseguiu as duas coisas. David Guetta foi foi na região do de Manaus, ele se candidatou e Caraca. entrou entrou na na festa no pré-show, né? Então quer dizer para você ver que trata-se de uma questão de persistência e de desmistificação, é possível sim. É possível enfrentar o problema. Basta que você perceba que tem.
0: É aquela coisa. Você é capaz. Você é capaz. Não é porque você tem uma doença que você vai simplesmente ser incapaz de resolver qualquer coisa.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Falamos o tempo todo da obesidade sobre uma questão do indivíduo. Mas a obesidade em relação à saúde pública principalmente por termos no Brasil mais de 33 milhões de pessoas obesas. Doutor, existe algum tipo de medida, algum tipo de política pública que pode vir a ajudar, que pode vir a amenizar tantos e tantos
1: casos? Tem, 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 tem. Algumas eu, uma das melhores palestras que eu assisti foi do secretário de saúde do município de Nova York. Que foi a primeira cidade americana que conseguiu baixar o índice de obesidade. E eles fizeram algumas medidas, como, por exemplo, sobretaxaram o supersais. Uhum. É, outra coisa, quem é o maior comprador de comida, o maior compra, comprador de alimento nos Estados Unidos? É o governo.
0: Sim, claro.
1: Então, ele compra alimento saudável. Outra política que Nova York é adotou. E, e é muito interessante essa palestra que foi num congresso mundial em Atlanta. Mundial não, americano. Foi americano. É o Best Week em Atlanta. E Atlanta é a sede da Coca-Cola, Coca né? Então, é. é um travar a língua agora. Então, a sede da Coca-Cola. E a principal briga foi com a indústria de refrigerante. Porque a indústria dizia: não deixe que os políticos decidam. Quanto e o que você deve beber
0: uhum.
1: Só que a imprensa Comprou a briga Do secretário de saúde E ele conseguiu Com isso é, Que a sociedade Como um todo Ficasse a favor dele Porque o lobby nos Estados Unidos é muito forte é Se a gente acha que aqui é forte lá forte. Lá não, não só é forte Como é legal Aqui, uhum. aqui é ilegal uhum. Lá é legal o lobby e lá é fortíssimo então o que é que acontece ele além disso outra coisa que ele fez foi você quer abrir um um comércio de rua se for ligado à alimentação saudável ao estilo de vida saudável é super simples as licenças agora se for o inverso <risos>
0: Interessante, doutor. São medidas que não são nada, nada uh, difíceis. Não, não. Nada difíceis. Não, não. Falta, na verdade,
1: força de vontade. Né? É. A nossa... Nós temos uma medida aqui muito simples que pode ser feita e que vai gerar um benefício para resolver diversos problemas, que é integrar as ciclovias. Nós temos cinco ciclovias em Natal. A cidade, ela é prioritariamente plana, uhum. apesar das dunas. É, em, só que ah, as ciclovias elas não são interligadas. Então, nós temos uma gasolina 6,50, uma cidade,
0: uma cidade pequena.
1: pequena, que qualquer trajeto de bicicleta, que se você não quiser suar, pode ser elétrica, uhum. pode ser feito em, em 10, 15 minutos, uhum. mas que não pode ser feito porque não tem as a interligação das ciclovias nem, nem
0: segurança
1: nem segurança nem segurança
0: pois é doutor agradecer imensamente a doutor Carlos Alexandre que durante essa quase uma
1: hora olha de -papo, parece foi dez minutos é verdade, foi eu já, eu é gostoso demais
0: <risos> doutor Carlos Alexandre além de um muito obrigado aqui vai um até breve Temos a certeza de que o Senhor está num canto muito melhor do que qualquer um de nós. Por todo o bem que o Senhor fez durante a vida. Por toda a dedicação. Por tudo que plantou nesses 48 anos de sua existência. A, a doutora Elaine. A seus filhos. A sua família. A seus amigos. Os sentimentos. E a sempre lembrança positiva das suas mensagens de apoio, do seu olhar atento, do seu ombro, inclusive, em momentos de desespero das pessoas que te rodeavam e da sua mensagem de esperança e fé. Se você puder assistir esse vídeo por completo, deve ter lembrado de Dr. Carlos Alexandre em diversos momentos, em diversas situações durante a sua vida. Eu guardarei para sempre, não apenas esse episódio, como as muitas mensagens que compartilhamos ao longo de toda a nossa presença, o nosso compartilhamento. Espero que o senhor. Esteja olhando por nós e para nós aí de cima e nos protegendo. Um forte abraço, até a próxima semana. E principalmente, vivam as suas vidas da melhor e da maneira mais plena possível.